0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者魏王》第二十三章。上回说到，胡野间等一伙人以同封内诱饵，引姚建轩等人来救公孙仇。趁对方分心时，发飞刀欲救铜姚两人。公孙仇的武功基础就是眼捷手快，出手极准。江湖上只知公孙仇会使判官笔点人穴位，却不知他还有他发暗器的手法也是一流。公孙仇眼看就要得手，就下铜姚二人。却飞来一大刀，将公孙仇的飞刀打掉，跟着那大刀就直插入地。这把大刀如此巨大，如一个门板似的横在他们面前。就看公孙仇一见这大刀，脸就沉了下来，心里暗道：不好，难道连那人也牵扯进来了？随后传出一个巨大的笑声。这笑声虽只是一人的声音，但却感到这声音是从四面八方传来，震耳欲聋，好似那人就在耳边大笑般，树叶也被此笑声震得微微颤抖。赵月华内力较差，受不住此声，赶忙以手堵耳，但没有用。那笑声听起来还是这般大声。而后就看树叶发出一阵骚动，好似有什么庞然巨兽将要出来。公孙仇等人的眼神不禁都朝那方向望去。突地骚动停止了，一阵狂风掠过他们上头，公孙仇就看地上出现一庞大的影子，和一股巨大的压迫感从后而来。公孙仇想都莫想，喊了声：“石刚，保护好小姐。”跟着就朝后方攻去，石刚几乎是同一时间抱起赵月华朝反方向跃去。公孙仇知道来人厉害，不敢有所保留，就看他快速旋身出笔，判官笔如利剑般朝那人心口位置插去，正是其绝技“心有灵犀”。此招是化繁为简，将全身功力都集中于笔尖，笔力千钧。不管身后那人是谁，这招都能给他捅个窟窿。且公孙仇在眼未见到人情况下。凭借着感觉下手就能如此准确，同事打人学到的阴暗青与胡野间都自叹不如，心想这老儿能在酒梨上有一席之地，果然有些真本事。那巨人现近招来袭，也不敢拖大，喊了声“好”后，伸出二指朝那笔夹去。别看其身躯庞大，速度却莫比公孙仇慢多少。眼看两指赶上了判官笔就要加，两指一并却加了个空，跟着就赶手腕上那官学一痛，七学连心。巨人就感心脏如遭电击般，是痛、麻、酸，全身难以动弹。公孙仇自然不会放过这个瞬间，判官笔又朝对方心口插去，进到居然比第一次更累灵力。瞧这势头，是真能将那巨人给杀败了。南宫烈等人也不禁露出担忧之情。就听一声闷响，公孙仇的笔扎到了对方的心窝，但手感却不对。那巨人受此一阻，就回过了气。一拳朝公孙仇挥去，公孙仇哪敢去接，赶忙横笔去挡。这一挡不得了，因那巨人力大无比，将公孙仇给震飞老远。公孙仇落地后兀自停不住，将笔插入土中，拖个数尺才停下。这巨人正是杨无惧。就听杨无惧乐道：“厉害，厉害啊！」如不是有这天蟾宝甲，刚才那一下恐怕就能把我伤了。”哈哈。众人就看那被公孙仇戳,戳的地方，外衣破去，里面透出淡银色亮光。内里原来是一件银色的软甲，别说公孙仇意料不到，连南宫烈等人也莫想到，都以为杨无惧自恃武功高强，是不会穿护身之物的。杨无惧则是低头欣赏着宝甲，用他的大手摸着刚被攻击的地方，似乎也很满意，露出奇妙的笑容，似肯定又似感激，而后才抬头对公孙仇说道：“老头，这么久没见了，下手还是这么狠。”公孙仇回道：“杨无惧。”你不是早在多年宣布退出，不再插手江湖之事，怎么现在跟他们几人混在一起？杨无惧道：“人在江湖，身不由己呀、啊。这许多事，哪是我一人说了便算？”公孙仇笑道：“这话要从别人口中说出还说得通，从你口中说出，那可真是个大笑话。你要不想管事，恐怕没有人能强迫你做吧，更别提是这些人了。”杨无惧也笑道：“从前或许是这样，但现在不一样了。”这两人前一刻还想置对方于死地，此时却像是说起闲话来了。公孙仇道：“我可不记得我有得罪过你，这次为何与他们一起和我们作对？他南宫家求的是名，难道你也是吗？”杨无惧又是一阵大笑，跟着说道：“哪个人不想出名？哪个人不想有权利？」公孙仇，你老了，没有当年的雄心壮志了。想当初的那个公孙仇。”凭着一手点穴绝技打出名号，管他是名门正派还是旁人左道，谁的面子也不给，想干啥就干啥，好事坏事你都没有少做，那叫一个热血，那叫一个痛快。现在却沦落成一个家仆，赵天烈把你们一个个都当成仆人使唤，你还一副心甘情愿的模样，可怜了、啊。童瑶虽然知道公孙仇厉害，可怎么也莫想到他年轻时是这么个狠角色。公孙仇也不反驳，说道：“我看可怜的人是你吧。”你这人就像是个没有上缰的马，胡冲乱撞，武功高是高，但根本不知为何而战。简单来说，你就是个没有目标的人。杨无惧听了公孙仇的话，不但没有生气，还略微点头，而后道：“嗯，你的话也不算错。想想当初，我确实就是因为这样而感到厌烦，才说再不管事。可现在不同了，他给了我一个伟大的目标。”公孙仇讶异的哦了一声，问道：“是吗？说来听听。”杨无惧道。就是将你们九黎打下，将赵天烈那小子从我这里偷走的地盘全部拿回来。公孙仇听罢后，又是一阵冷笑，说道：“说了一圈，到头来你还是和以前一样，横冲蛮干，不知所谓。”杨无惧听完后也说道：“随你说吧，我心中所装早就不只是这区区的胜负，而是一个更大的计划。”公孙仇道：“是吗？你说的这更大的计划，居然要靠一个女孩和两个孩子为要挟？”可真是伟大呀！杨无惧以手抱胸，既不承认也不否认，因为以赵月华为目标，童风为诱饵也非他的本意，而是经胡野间的分析，确实是个有效的办法，杨才不加以阻止。此时，胡野间哼了一声，插口说道：“自古以来，成大事者就不择手段，只要能达到目标，有什么手段不能使？”公孙仇根本不理会胡。继续对杨无惧说：“以前你虽然只个莽夫，但所干的那些破事都是凭真本事，多少还受人尊敬。如今却使出这种见不得人的手段，传出去，只怕你重出江湖也没有人会服你。这点难道你不知道吗？”杨无惧说道：“瞧你说的，好像放他们下来就能改变什么似的。现在的处境还不够明白了？今日你们几个是插翅也难飞。”公孙仇听这话有转机，便又在激道：“你可知这两小子的来历？”杨无惧道：“这等乳臭未干的无名小辈，我哪里还需要知道他们的来历？”公孙仇道：“嘿，他们是无名小辈不错，但他们的师傅，你想必多少有耳闻过。”杨无惧好奇，便问道：“他们师傅是什么来头？给我说说。”公孙仇道：“道家的冯继子，真可谓是人的名，树的影。”此话一出，不只是杨无惧眼睛一亮，南宫烈等人也是一惊。杨无惧说道：“冯继子啊！”这人我知道，他活得可真够久的呀！想当年我还在江湖上混的时候，就听过他的名字。算一算，现在就算没有死，一只脚恐怕已踏进棺材了吧？你说个快死之人，想吓唬谁呢？听到此话，童瑶都觉奇怪，都想师傅不论是外貌还是身体都好得不得了，怎么被他说成了一个快死的老人？跟着又想，师傅这名声够可以的，当初在药王谷，若非仗着师傅的名字，下场不知道会如何。俗话说，跟人最重要的就是要站对边。选师傅的道理也是一样。公孙仇道：“他活得可好的呢？”杨无惧道：“管他活得好或不好，与我又有何干系？难道你还指望他来救你？”公孙仇道：“这两小子已尽得冯继子真传，你不是自负武功厉害吗？难道不想见识一下道家那奇妙的武功吗？”公孙仇这么一提，杨无惧果然感兴趣，说道：“道家武功听是听多了。”确实没有亲眼见过。公孙仇知道这杨无惧以前是个是武城痴的人才，故意这么说。这一下果然打到了点上。这时阴难清道：“我看也不必，道家武功根本就名过其实，否则那小子怎会被我一招就拿下？”公孙仇道：“就我所知，道家中人不过三，却能在这天下乱世始终占有一席之地，想必有其独到之处。你说你一招就能拿下他，只怕是趁其不备，暗中偷袭吧。”殷万清一点也不觉得如何，说道：“出其不意，那也是本事。要怪，只能怪他自己警觉性不足。”公孙仇道：“这小子是还不到气候，又已被你们打成这了这副模样，看来我们这回确实是只能束手待毙了。”南宫烈道：“明白就好，识相点，把那女娃交出来。你们几个要走，我们也不留。”赵月华听南宫烈想对自己出手，便想回骂。公孙仇暗中朝他摆了摆手，示意他忍一忍。跟着说道：“咱走江湖靠的就是一起。」像你们说的，我就是个家仆，家仆的职责就是保护自己的主子。债主既然把小姐交给我了，我就得守这个承诺。我虽然老了，不中用了，不是你们机人的对手，但要我就这样把我家小姐交给你们，我是死也不会答应的。对我来说，只有战败或战死能解除我的职责。不战就投降，非讲义气之人。哈哈哈哈哈！从刚才开始就没说话的夏景渊突然笑了起来。”而后说道：“这么说你是明知不敌，还想与我们较量一番吗？你没有看见我们有几个人吗？”公孙仇说道：“怎么？难道你还害怕我一个老头不成？”夏景渊又是一乐，而后说道：“你这老头是傻了不成？这明摆着是输的一仗，不早早投降，省皮肉之苦，你还想如何？”公孙仇道：“要我投降，不如杀我了。”南宫烈道：“那有什么困难？我现在就成全你。”公孙仇所说的话在情在理，谁不尊重讲道义的人？尤其是绿林道上的，即便是敌方也无法拒绝公孙仇的这个要求。于是南宫烈便站了出来。公孙仇道：“好，不愧是南宫世家的人，和某些人就是不同。”照看公孙仇一副要牺牲的样子，也忍不住跟着说道：“我就是死，也不会落到你们手上。”夏景元的眼神始终绕着赵月华。看着这时生气的模样，便贼兮兮地说道：“你这么俊的小妮子，死了未免可惜。”赵怒瞪去，骂道：“我一定要亲手宰了你这恶心的家伙！”夏景渊哪里照的威胁，继续说道：“放心吧，跟着爷，爷会好好对待你的。到时只怕要你回去找爹都不愿意呢。”这话说完，殷万青与胡野间也跟着笑了出来。赵自打出生以来，哪受过这种侮辱？气得他脸上一阵子一阵青。南宫烈没有跟着笑，他打从一开始便不屑与胡野间这些人为伍，要不是因为某些原因，他才得忍着。南宫烈说道：“能死在我手上，你也不算委屈了。”这话暗里暗外地讽刺了胡野间等人，尹德胡、因下三人一阵怒目，心里想：等解决了赵天烈，就拿你开刀。公孙仇却道了声慢。南宫烈问道：“怎么？你还有什么要求？”公孙仇道：“我不能逃走。”这几人也不能，他们好歹也算是习武之人，该以五人的方式死去。我们五个人对你们五个人如何？姚听公孙仇这时说到自己，心里也想：别看他们人多，拼一拼或许还有机会。不管如何，都比现在这样被人吊挂起来强。便立刻喊道：“对呀，你们不都是江湖上有头有脸的人吗？有种的就跟我们好好的打一场。说什么我们也是冯继子的徒弟，知道你们一听到我师傅的名字。”吓得都快尿裤子了。好在我师傅现在不在，难道你们连我们也怕吗？南宫烈哼道：“笑话，谁说我们怕他了？即便是冯继子到了，又如何？”姚家把劲说道：“你们嘴里说不怕，但其实心里怕的要命，不然怎么设这陷阱？那便是不敢和我这尽得师傅真传的动手，怕是一动上手，你们一个个就得完蛋。唉”哎哎呦！姚寒墨说完，绑住他们的绳子就被割断，掉到了地上，故而哀叫。就听胡野间喊道：“南宫烈，你干什么？”原来那绳子是南宫烈割断的。南宫烈道：“胡兄，不用这么紧张，他们想死个明白，就让他们死个明明白白。多这两个小鬼又如何？”胡野间瞪了他一眼，心想：多这两个小鬼是不如何，但这举动只是显得你有多么愚蠢，平白给对手反抗的机会，还一副自己很讲求武林规矩一样。伊万青也不认同南宫烈的举动，说道。南宫少主要放这两个小鬼也不是不可以，但这是我们五人的决定。一问也没有问，就自作主张将绳,绳给割断，似乎有点说不过去吧？南宫烈道：“我可不记得这决定我也有份。再说这绳我已经割了，你有什么意见吗？”说话时缓缓拔出明艳刀，就看刀身透红，衬得南宫烈更具气势。南宫烈心想：你们这几人搞不清楚身份，我是南宫世家的人，身份尊贵。哪轮得到你们对我指指点 点？ 胡也见见南宫拔 刀， 便 道：“ 行， 少庄主毕竟是要重振家门的体面 人， 这种设陷阱、下暗手的 事， 自然是不会做。还有什么趁主人不在闯空门、杀人手下的 事， 自然也不会去 干。” 南宫烈还想胡怎么突然帮自己说起 话， 原来绕到后来是讲这事。就看南宫烈脸色一 沉， 眼透杀意。夏景渊则是觉得放这两小鬼下来也不是多大事。一会还不是照样给自己打他便在一旁看戏。另一边，姚口中虽然哀哀乱叫，但还是手拨脚踢的，迅速拉着童峰爬到网外。刚才童峰整个人被捆在网子里，虽知他受伤，但不知道伤有多重。如今仔细一看，不但是眼睛肿得发紫，脸上与身上也是伤痕累累。看这伤，不是刀剑的利口，而是拳脚殴打所致。姚这叫一个心疼，心疼之后，他的心口升起一团怒火。脸色也是大变，这种感觉他也是前所未有，一股说不上来的冲动，一股想杀人的冲动。就听姚以及压抑的语气问童峰师弟：“告诉我是谁干的？是哪个王八蛋把你打成这样？”童峰已经不知道头下脚上帝被倒掉多久了，这一落地，头脑还在晕眩，加上身受重伤，一时说不清楚话，只是小声的呢喃，姚听不清楚。但没关系，他还是点了点头，然后将目光从胡野间等人身上扫过，说道：“你们几个，谁又对我师弟下手？”姚这一说话，便将胡等人的注意力转过去。殷曼青道：“这小子是我抓的，你想怎样？”姚道了声：“很好，很好。”还有谁？他瞧出童峰身上有不少被拳头打的伤，说话时看着夏景渊，看外表猜想是他下的手。夏景渊也不否认，现姚看了自己，便道。看什么看？你想也尝尝老子拳头的滋味呢。姚又是连声说好，跟着他将童风慢慢放下，说道：“师弟，你歇会，让师兄给你出气去。”童风知道对手厉害，尤其是那个杨无惧，姚不可能是他的对手，便伸手去抓姚的手，可此时的他是有心无力。就看姚走出后，对着殷万清跟夏景渊指道：“你们两个是我的。”此时赵却说道：“不，这家伙是我的。”说的是夏景渊，这人一直不怀好意地打量自己，赵也是忍无可忍，摇道：“那不行，那家伙欠我师弟的份，我得讨回来。等我解决了这一个，那家伙我也不会放过。”公孙仇则道：“南宫烈呀，有我在的一日，药王谷就还在。你不想把药王谷连根拔起吗？我人就在这，你还等什么呢？”公孙仇这样说，但他最担心的还是杨无惧。若杨无惧要出手，那情势可就大大不妙了。虽说是五个对五个，但自己这边同风身受重伤，即便他无伤，对方还有一个高手杨无惧呢。话说这时杨无惧在干嘛呢？这时一阵风吹过树林，就看他目光虽然看着众人，但思绪却又不在这里。他手指轻轻敲点着刀柄，神情似乎有些怀念。旁人哪里知道，杨无惧看着眼前这一幕，思绪却随着风回想起了往事。他心里在想：比武决斗啊。已经好久没有对手能让我痛痛快快地打上一场了。想当初那两个家伙虽然武功不及我，但那场架打的也是精彩。很快我们就会再遇到了，到时你可别让我失望了。想着想着，杨无惧居然低头冷笑了起来。眼前这几人的说话，杨无惧根本没听进去。公孙仇看杨无惧无意出手，心想不晓得他在搞什么鬼，得速战速决，免得他一会改变了心意。于是他给石刚使个眼色。石刚点头会意，风还未停，就看他脚一蹬，朝湖野间快速奔去。石刚一动，其他三人也跟着冲了上去。姚建轩对上的是一万青，姚此刻极为愤怒，一记重拳就朝殷万青的长脸打去。就看殷万青下半身不动，上半身却以奇怪的姿势旁移，闪过了姚这一拳，好像整个人都没有骨头一样。闪过的同时还反手回击，姚也不怕，举臂用力挡去。诡异的事情发生了。殷曼青这一手看似有力，可当与姚两臂相碰之时，姚却感觉不是硬骨碰硬骨，对方是手软如鞭。就看殷曼青的手如软鞭一样甩了下来，朝姚的头顶拍去。幸好姚的反应也是够快，反手抓住其手臂，跟着顺其来势一甩，想将殷给摔过肩。姚远想这一下对方怎么也逃不走，就得被摔得倒地。可没有想到殷曼青的皮肤居然如泥鳅般的滑溜，这一下莫把对方给摔着。反而一个滑手，自己向前跌出去了，却也因此闪过了殷万清的一拍。瑶看着手上的粘液，哼了一声，说道：“真是一个软骨头，果然和你的长相一样，恶心至极。”殷万清贼笑道：“骂吧，骂吧，在难听的话我都听过了。等到你跟那些人一样，成了我的手下败将时，为了保命，你什么话都会说，那才叫做恶心。”瑶道：“我要输给你这软骨头，这种天大的耻辱，不用你动手。”我立刻咬舌自尽。伊万青道：“话别说的太满，等你落在我手上，看你这嘴还怎么硬。”姚去了一声，骂道：“放屁！”可心想这家伙皮肤古怪，用手难以打到，改而用脚去踢。就看姚使出他自创的无用腿法，这招改良自无用拳法的腿招，虽不像无用拳法这般能在出招的同时假露破绽，但却取了无用拳法中凌厉的攻势。但一连踢了数十脚，都被伊万青以奇怪的姿势闪过。殷万清的身体就和蛇一样，扭来扭去，可以只动头，其他部位全不动；也可以只动胸，上下不动。说有多怪异就有多怪异。瑶哪里看过一个人的身体能做到如此地步？且要回腿稍慢一些，殷万清的手就会缠上来。瑶不知被这手缠住会如何，哪敢冒这险？是赶紧收腿。如此，瑶不敢进攻太深，且要不断出快腿，以免被阴的蛇手缠住。但因此，每招的力量就轻了。伊万青这身滑腻的身体，除了让对手难以抓住外，还有一个奇妙功用，就是借此卸去对手之力。常人卸力得顺着对方来劲，顺势而为，或退或翻，但伊万青不用，只要看准来势，稍一侧身，借着身体上的粘液，对手就会滑过去。所以他卸力的动作比常人更小，可以一边卸力一边进攻。伊万青一开始没进攻。主要还是被冯继子的名声给镇住，心想这辈子还没有和道家交过手，都说道家武功厉害，不知道到底有什么玄妙之处。可与姚交手几招过后，发现也不过如此，心里暗想：这小子如果没有说谎，真有得到冯继子的真传，即便只是学到五成功夫，那这道家武功也是弱得很。那冯继子也没传言中的那么厉害，就看他开始不闪避姚的腿招，让其踢上。姚踢是踢到了。但却滑了过去，摇异了一声，心想：这什么怪招？在出束脚的同时往后退，就看殷曼青整个人如蛇一般扭曲前进，穿过腿招，来到了姚的面前，面露诡异的笑容，说道：“小子，你完蛋了！”跟着就手一抬，状如蛇的毒牙朝姚的眼睛急速咬去。本以为是稳得手的杀招，谁能想到下个瞬间，就看殷曼青居然发出“哎呀”一声怪叫。跟着是碰碰的几声，被踢飞了数丈。再看姚建轩，不但是蹲在地上，还一直呸着口水，表情难看，像吃到了什么极度恶心的食物一样。原来姚宪因万青杀招袭来，想要往后纵身闪躲或是挥手去挡都来不及，急中生智，居然张口去咬。这一下咬的极为用力，要不是伊万青皮肤上有那层奇怪的粘液滑了出去，只怕是连指头都要被咬给咬断。姚介这出其不意的一咬。算是暂时封住了阴的行动，立刻趁胜追击，总算是踢中了阴万青。恃才交手，姚虽没占到便宜，但也不是白费。察觉到阴万青以奇怪姿势扭动身体时，下身几乎没动，才想试着攻其下路看看。这一下果然奏效，连踢三腿，任阴万青往哪闪都躲不开。但姚也不是没有付出代价，嘴里吃到了阴万青身上的粘液，感觉恶心不说，还带点刺麻，所以才蹲在地上一直喷口水。再看伊万青，虽身中三脚，但最痛的还是姚的那一咬。就看手上有姚留下深深的齿痕，骂道：“好你个臭小子，差点把我手给咬断！”姚回道：“刚才我还指出了三成力，有种你再来试试，看我不把你头都咬掉！你要是蛇，我就是专门吃蛇的老鹰。”伊万青道：“我去你妈的！好一个狂妄的小鬼，看来不真出点力还拿不下你。”说话间，就看伊万青缓,缓缓地落在地上。为什么说落呢？因为伊万青的下身居然真的就像蛇一样平贴于地，跟着他整个人也如蛇一样卷曲。一说道，本来还想保留实力，免得其他人知道我这一手，没有想到被你小子坏了计划。也罢，那就用你的下场来当做榜样吧。说完就朝姚爬去，这下姚可头大了，不知道该朝对方的哪里进攻了。原以为阴的下身不能动是弱点，谁知道他这下身扭得更是厉害。伊万青改变形态后。攻击的方式更是令瑶捉摸不透，有时上身突地弹起，手指如毒牙的咬来，瑶赶忙侧身闪避，没想到这毒牙闪过后还有蛇尾。那是殷万清的下身如鞭子一样扫来，瑶赶忙沉臂抵挡，哪知因这一下与之前不同，劲力甚大。如果说之前是一条软鞭的话，现在就是一根藤条。这一下居然把瑶给打退了去。殷万清得意道：“怎么样，我这招神龙摆尾滋味不错吧？”瑶道。你也太高抬自己了，你不过就是一只臭蛇。伊万青贼笑了几声，说道：“龙蛇本是一家，你可知蛇最爱的食物是什么？就是像你这种自以为是的雏鸟啊！”说完，伊又朝姚攻去。姚想不出该如何对付，只能胡乱出脚。这一来，自是难以击中对方。即便是给姚踢中了，伊的身体也不像常人般会被打退，而是被踢中的那部位凹下而已。其他部位会立刻朝那凹下的地方包去。姚拿敢等到腿被其身体包住，赶忙抽身拉开距离，改换出拳。因是左扭右弯，更是难以打到。姚是恨不得身上有把刀，将这恶心的家伙给牢牢地钉在地上。殷万清则像在玩弄猎物般，看姚手忙脚乱的样子，莫名的兴奋。此时的殷万清全身没有一处不能攻击，没有一处不能弯曲，腰能撞，腿能扫，手能缠。姚一时想不出该如何对付。只能一面闪躲后退，退着退着，就听后方传来闷哼，跟着是赵的骂声。原来是姚与赵背靠背碰在了一起。姚开口问道：“喂，你行不行啊？不行要说啊。”赵回道：“不用你担心，管好你自己吧。”姚看了一眼赵的对手夏景渊，那人打就打，不知为什么要把上衣给脱了，露出一身盘根错节的肌肉。姚见此，心念一动，便和赵提了个议。